0: Último bloque de nuestro encuentro de hoy. Decíamos recién que podés estar 10 centímetros, un kilómetro, 1.300 kilómetros. Y capaz que pasa esto, ¿no, Sebastián? Uh -huh. Uno escucha eh, este encuentro y no parece que estemos a tantos kilómetros, ¿no? Uh -huh. Porque finalmente estamos juntos. Coincidimos en tiempo, coincidimos en ideas, en pensamientos. Y viste como cuando decís, pero si te encontrás con un amigo después de años. Pero si parece que nos encontramos ayer y estábamos. ahora terminamos de charlar el tema que estábamos hablando.
1: Uh -huh.
0: Bueno, eso es un poco lo que pasa con Dios, ¿no? El tema, creo, Sebastián, que más allá de la distancia, creo que es nuestra lejanía de Dios. No es que Dios está lejos de nosotros. Nosotros estamos lejos de Él. Se mide en que si te das cuenta o no te das cuenta. Es más peligroso creer que estás cerca y no estarlo que ser consciente de que estás lejos.
1: Claramente. Porque cuando uno es consciente tiene ciertos beneficios, ¿no? Uno uh -huh. siente necesidad. Uh -huh. Cuando uno es inconsciente... Necesitas consuelo. Exactamente. Cuando uno cree que no, yo no necesito nada. Bueno, a ver. Apocalipsis es muy claro ¿no? en el tiempo del fin la última iglesia una iglesia profética una iglesia que bueno las siete iglesias a las que le escribe el apóstol Juan allí en la isla de Patmos son porciones de historia o sea porciones de tiempo dentro de la línea de historia y son descripciones de lo que fue la iglesia uh -huh. y la última iglesia la iglesia de la Odisea es una iglesia que se cree rica y que realmente es pobre y que realmente tiene cuestiones por mejorar entonces uno al ser Inconsciente. Es un peligro grande. Cuando uno es consciente del vehículo que tiene, supongamos yo tengo un autito no lo tengo ahora sí. este, pero cuando uno es consciente del auto y dice bueno mi auto puedo mandar a esta velocidad uh -huh. porque mi auto a mayor velocidad tiene problemas o no va a frenar bien o tal cosa o tal otra entonces uno es consciente y maneja con cierta prudencia cuando uno maneja en una ciudad tranquila como es Libertador San Martín la ciudad de Entre Ríos donde está Lucho uno maneja tranquilo Uh -huh. Es consciente que está en una ciudad con menos vehículos. Aquí en Neuquén yo no te puedo más. Describir la cantidad de autos que hay. Es una, una cosa que hay autos y autos y autos y autos. Y uno tiene que ser consciente de cómo se maneja en esta situación. En la vida pasa lo mismo. Cuando uno es consciente del pecado y de las dificultades que uno tiene a la hora de acercarse a Dios, uno va a Dios con un corazón completamente diferente. Cuando uno se da cuenta que uno es hierba que se seca. Hoy cuando leía con mi esposa la Biblia y leíamos digo, somos hierba que se seca. Nos vamos a secar. O sea, cuando uno es consciente de que en algún momento uno va a pasar, cambia la perspectiva, la cosmovisión cambia y uno se da cuenta que necesita claramente a Dios en todo.
0: Uh -huh. Hay que ser consciente de cómo se maneja uno en esta vida y dejar que Dios sea el que maneje. Uh -huh. Sabes que hace un tiempo atrás, charlando con una persona por una situación difícil, que todos vivimos situaciones difíciles, podemos hablar de los tiempos de Judá o podemos hablar de nuestros tiempos o podemos hablar en forma individual, y me decía esta persona, sigue sí, acá dejando a Dios que, que Dios me ayude. Y yo digo, ¿cómo hago para decirle? Sentí que tenía que decirle algo así, ¿no? No, no dejes que Dios te ayude. Como para que genere una reacción. ¿Cómo que no querés que Dios me ayude? No, déjalo que Él maneje. Claro. Ese es el tema.
1: Es que a veces nosotros pretendemos que necesitamos una ayudita. En realidad necesitamos que conduzca completamente. Exacto. El problema está en esto que hablamos recién, ¿no? En lo que dice el capítulo 40. A mí me gusta el versículo 17 cuando dice Todas las naciones no son nada en su presencia. No tienen para él valor alguno. A veces nosotros creemos que tener cierta nacionalidad... Ah, no. no. Naciste en Noruega. Qué bendición. Uh -huh. Naciste en Holanda. Naciste en... Sí, sos europeo. Sos europeo. Eh. Ah, no. Vos tenés... Pasaporte norteamericano, ustedes sí que están bien. Y a veces creemos que la nacionalidad o algún poder político nos va a dar alguna solución. Acá Dios dice claramente, todas las naciones no son nada en su presencia, no tienen para él valor alguno. A mí me causa mucha gracia, gracia y un poquito de enojo, cuando dentro de la iglesia cristiana, y si yo digo cristiana, eh, no, no encierro ninguna denominación, hay personas que toman postura sobre un bando o sobre otro bando político. Ah. Entonces dicen, no, porque fulanita eh, fue lo mejor que nos pasó. Y el otro dice, no, porque menganito me fue. Y se ponen a discutir sobre cuestiones políticas cuando uno dice, no, no lo puedo creer. O sea, tal vez haya algún político que haya sido un, un buen cristiano. Seguramente, tal vez alguno haya. Pero me cuesta depender de un político o depositarle mi confianza a una persona que en realidad tiene un valor que la Biblia dice que es nada comparado a Dios. Bueno,
0: ahí en ese punto vos fíjate que volvemos a algo que dijimos. Lo bueno viene de Dios. Si aquel político o aquel o aquella hizo algo bueno, debería venir de la mano de Dios. ¿Qué pasa? Yo, ¿cómo sé si eso bueno viene de Dios o no viene de Dios? Solamente si coincide con lo que Dios dice. Ese es el parámetro que tenemos que tener. Su palabra. Porque decir que alguien hizo algo bueno, porque a mí me parece, ahí abiertamente no estoy actuando conforme a a lo que Dios dice. O sea, me estoy poniendo yo por encima de Dios. Uh -huh. Me estoy transformando yo en un ídolo. ¿Qué diferencia tendría yo con un pedazo de piedra o de madera revestido en oro, en lo que sea, como se estaba viviendo en los tiempos de Judá?
1: Es lo mismo. El versículo 18, sumándole a esto que está diciendo Lucho, dice ¿Con quién compararán a Dios? ¿Con quién lo comparás a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Al ídolo un escultor lo funde y un joyero lo enchapa en oro y le labra cadenas de plata. El que es muy pobre para ofrendar escoge madera que no se pudre y busca un hábil artesano para erigir un ídolo que no se caiga. ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No se los dije desde el principio? ¿No lo entienden desde la fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la tierra cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los hilos como un toldo y los despliega como una carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo escasamente han sido plantados apenas han sido sembrados apenas echan raíces en la tierra cuando él sopla sobre ellos y se marchitan y el huracán los arrasa como paja ¿con quién entonces me comparan ustedes? ¿quién es igual a mí? dice el santo alcen los ojos y miren a los cielos ¿quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmurás Jacob? Yo acá le pondría el nombre de cada uno, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué murmurás Lucho? ¿Por qué murmurás Sebastián? ¿Por qué refunfuñas Israel? ¿Mi camino está escondido del Señor? ¿Mi Dios ignora mi derecho? No, claro que no. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. O sea, no la puedes medir. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán, y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este cierre del capítulo 40 es fantástico. A ver, ¿en quién depositas tu confianza? Nuevamente, ¿en un político, en un gobernante, en el gobernante de turno, en tu maestra, en un profesor, en el rector de la universidad?
0: Por más que eh, convengamos, Dios es el que quita y pone reyes. Pero mi confianza no tiene que estar en la persona, tiene que estar en Dios.
1: ¿Cuántos ídolos te has hecho? Ídolos de. Está ah, bien, si tenés plata, te haces uno de oro. Uh -huh. Enchapado en oro, dice. De uh -huh. oro no macizo, ni el, uh -huh. ni el más platudo. Un, 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 Nabucodonosor. Un... Sí. Pero si no tenés plata, te haces uno de madera. O sea, acá lo que dice Dios claramente, el profeta Isaías, inspirado por Dios, es: no depende de lo que es el ídolo. No depende que sos más pecador si tenés un ídolo de, de oro o si tenés un ídolo de plata. No depende si tu idolatría va por el auto que tenés. O por el autito que puede ser muy humilde, pero también es un ídolo si vos lo pones en el lugar de Dios. A ver,
0: un kilo de oro y un kilo de
1: madera, en ese caso, no vale nada. No vale nada. O vale lo mismo. O sea, te aleja de Dios. Exactamente. Entonces la pregunta es, ¿qué ídolo te estás haciendo? La universidad puede ser un ídolo, la familia puede ser un ídolo, el novio, la novia puede ser un ídolo. Yo. Todo lo que ocupe el lugar de Dios es un ídolo. El ídolo no es solo de plata, no es solo de oro, no es solo de madera. Hasta un pasatiempo puede ser un uh -huh. ídolo. Hasta sí. la iglesia puede ser un ídolo. Cosas buenas pueden ser transformarse en ídolos. Exactamente. Uno puede, algo bueno que hace en la iglesia, transformarlo en un ídolo. No, pastor, yo soy el que abre la iglesia y uno bla, bla, bla. Pero no tengo relación con Dios. Uh -huh. No paso tiempo con Dios. Voy, abro la uh -huh. iglesia, la limpio. Y esa tarea pasa a ser un ídolo en mi vida. Pero no estoy yo teniendo a Dios en mi vida.
0: Vos dijiste algo recién. Podemos transformarlas en un ídolo. O sea, nosotros creemos que podemos elevarlas a nivel Dios. Y vos fíjate que nosotros no podemos elevarlo a Dios a nivel Dios. Dios es Dios. Por algo es yo soy. No depende de mí. Uh -huh. Finalmente, si yo elevo cualquier cosa hasta algo bueno, creo llevarlo a nivel Dios, en realidad me estoy llevando yo a nivel Dios. Porque Obviamente. yo decido. Uso mal la libertad que Dios me dio. Por lo tanto, como dijo Juan el Bautista, arrepentidos. Porque el Señor viene. A
1: ver, él lo decía y lo veía ahí a Dios. Nosotros lo estamos viendo. Las situaciones que están pasando hoy nos demuestran claramente que Cristo viene. Claramente esto va a ir empeorando. O sea, el pueblo de Israel tuvo, porque Isaías le anticipó, van a venir, vamos a ser presos de esto, después vamos a ser presos de los otros. Pero después va a venir uno que nos va a salvar y nos va a traer el consuelo. Las buenas noticias son para más adelante. O sea, las buenas noticias son para dentro de un tiempito y nosotros sabemos que ese tiempito está muy próximo. Uh -huh. Déjame cerrar con un párrafo, un comentario de la, de la escritora norteamericana Elena de White. Dice, muchos que llevan el nombre de cristianos sirven a otros dioses además del Señor. Nuestro Creador demanda nuestra dedicación suprema, nuestra primera lealtad. Cualquier cosa que tienda a disminuir nuestro amor por Dios o que interfiera con el servicio que le debemos, se convierte en un ídolo. Hay una frase que es primero Dios. Y nunca es más necesaria. En realidad, primero Dios es una frase que ha sido necesaria desde Adán hasta el último ser humano que nazca en este mundo hasta que Cristo venga. No cambia y no pierde vigencia. Primero Dios. Y de eso se trata. Generemos el hábito de poner a Dios en todo. En primer lugar. En todo. En los negocios. En nuestra vida. En nuestros hábitos. En el tiempo. Que pongamos a Dios para conocerlo, porque cuando uno lo conoce, uno se da cuenta que Dios es el creador de todo, el dueño de todo, el sustentador de todo. Y es un Dios tan amoroso que dice, yo soy tu pastor, que te quiero llevar en el pecho como una ovejita y te quiero dar consuelo. Ese consuelo que hoy, 2021, necesitamos por todas las situaciones que estamos pasando.
0: Sebastián, ¿cómo poner a Dios en primer lugar? Haciendo las cosas de Dios. Entonces no tenés tiempo para
1: estar haciendo otras cosas. Exactamente. Ocupa tu tiempo con las cosas de Dios. La lectura de la Biblia, la oración principalmente. Cuando uno lee la Biblia se ve impactado y automáticamente los negocios que hacemos están rodeados del amor de Dios. Haz de, de Dios tu primera tarea, del estudio de la Biblia tu primera tarea. Ponelo a Dios primero en tu vida y vas a ver que el consuelo, aunque tengas coronavirus, aunque <risa> te aparezca un cáncer, aunque te roben el auto, aunque muera un ser querido, aunque pierdas el trabajo, sabes que Dios es el que está detrás de todo y que pronto este mundo de pecado se termina y viene la esperanza eso es el evangelio hablar de esto que Cristo viene y viene pronto
0: Sebastián muchísimas gracias no, de nada Lucho y un fuerte abrazo para vos y para todos
1: gracias igualmente un abrazo hasta la semana que viene hasta un próximo encuentro ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas? me encontrás en las redes sociales en Facebook como Sebastián Martínez en Instagram en Instagram como Pastor Sebastián Martínez. Te espero.